1: Miércoles 19 de febrero del año 2020, el mexicano Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días El papito de este programa, Fausto Ponce ¿Cómo
2: están? Buenos días Este...
1: con su hijo Bebé, así se llama, Bebé, así le puso
2: No, Hola, se, llama, se llama Gabriel
1: Bueno, pues está bien
2: Pero esos nuestros nombres ahí de, pero, de la familia Pero ¿por qué el Bebé? porque es bonito, es de cariño, es como cuando tú tienes una novia y le dices un apodo para hacerlo más personal, entonces de cariño ah, así, de, ah, bebecito, y así se habla. Así yo le digo chiquitifaz. Claro. Exacto, es para personalizar. ¿Cómo el porque además ya va a dejar de serlo, ya en unos meses ya no se ya no le podemos decir así además. Que ya va a ser Pero, adulto, es niño, ya es un ah. niño, se vuelven niños. Sí. Ya no son bebés. Bueno,
1: Ay. sí tienes mucha razón. Bueno, Claudia Silva este amaneció un poco ...un poco agripada... ...entonces este... ...yo, yo, yo... He ...dado el mensaje... ...yo creo que estará con nosotros el día de mañana... ...esperemos que así sea... ...por lo pronto espero que esté reposando... ...y desde aquí le mandamos... ...todo nuestro cariño... ...entonces ya saben ellos son Checo Sound... ¡Hey! ¡Fausto Ponce! Hey. ¡Y yo por supuesto soy... ...Magnum! Con Fausto Ponce como T.C... ...Felipe Rico como Higgins... ...Mario Díaz y Marcos Pérez como Zeus y Apolo... ...Checo Sound como Rick... ...Y Tom Zerek y yo nos intercambiamos las escenas como... ...Magnum... ...Así es... ...dirigido por Donald P. Belisario... ...producida por Donald P. Belisario... ...Así decía al final... ...Sí... sí. Uh -huh. Pero aparte el final de todas esas series alguien decía un chiste y los
2: los tres se reían se quedaba
1: congeladas así, así es. El yo no efecto. he visto
2: la nueva serie de Magnum, ya ves que hay una nueva serie. No, eso
1: es blasfemia. No,
2: no tengo ganas de verla, pero sería bueno echarse un clavado a ver, y un comparativo. No, pues no, no hay cosas que no hay, sé. cosas con las que no,
1: con las que no se juega, si sí, ni joder.
3: Beverly Hills con la nueva versión que sacaron, funcionó. Y son no. los mismos actores, pues imagínate ahora, Magnum sin Magnum.
1: Ma Magnum con corrección política y con toda esa basura que ahora hay que meter, e inclusión, no sé qué, y seguramente Higgins es mujer y... Y entonces Higgins ha leído todos los libros del mundo ¿Por qué? Porque es mujer Y, y Magnum
3: no. no tiene bigote porque si no estás ofendiendo A la gente que no le sale el bigote Exacto. Y Zeus y Apolo
2: ya no pueden estar todo el tiempo Afuera ni en la azotea como los tenía Higgins Exacto. Y ya no pueden estar en Hawái porque Las erupciones
3: de los volcanes y Exacto. todo Lo dejó hecho pedazos a pobre Hawái Exacto. Exacto. Elvis Presley se Ahora... está revolcando En su tumba
2: Pero TC me agradó ser TC porque trae su helicóptero mi Sergio. Así es yo este, no sé quién
1: soy yo Rick, Rick es su amigo Rick es un amigo de Magnum amigo de Rick.
2: Me gusta como la fiesta de mi Rick Exacto
3: Ay, A mí ya no estoy tan en edad de que me guste
1: <risa> eso, pero gracias Así es pero
3: ¿Te bueno. acuerdas
2: eh, que era el final o el principio Cuando Magnum está ayudando a alguien a bucear que así se...
1: que es una chava una, O sea, es una Ajá. chava espectacular Con unas nalgas espectaculares Y él está, él está así sosteniéndola para que haga pulsitos ah, y, sí. yo... y le voltea a sí, ver las nalgas y luego voltea al cielo diciendo que... Gracias Dios o ¿Qué? Oh Dios mío, ¿por qué tan cerca y, y tan lejos? Porque, y además... y Ajá, porque entonces, eso...
2: entonces no podía ver Magnum Sí, yo creo que en esa escena yo lo, yo lo sentí Cuando estaba chiquito y lo veía Como que le pesaba, como que tiene que ser decente No puede hacer nada, Exacto, nervioso, no, no, pues es que más
1: bien dice San Jesús de Veracruz, eso es todo <risa> Pero este ¿Y por qué? Bueno, si usted Pone MBS Radio O MBS Noticias punto y pone Ver transmisión en vivo, verá que estoy con mi, Una de mis camisas hawaianas Conmemorando el, mar, este, el Mardi Gras Chicos, ¿hoy no es Mardi Gras? Eh, no, que yo sepa. Hoy bueno. es el día mundial del juego del Tira y afloja Fal con Falta para el Mardi Gras Ajá. Y hoy es el
3: día del ejército mexicano Gracias a nuestras fuerzas armadas
1: ¡Ah! Este. Eh, sean,
3: buen, sean bonitos y sean bebés.
1: Todo nuestro respeto, admiración y cariño para las Fuerzas Armadas de este país. Este. Y ya. Y, um, Espérame, el,
3: el. Martes grasoso, déjame.
1: Ver. ¿El martes grasoso? ¡Por! Martes grasoso. Hoy no, 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 no. Hoy no.
0: Es
3: 2020, Mardi Grab 2020. Se festeja el 25 el de febrero. Cinco, sí. O sea, hace la semana que entra. Todavía, ¿no?
1: sí, todavía, todavía, sí, Pero claro. pues si
3: quieres podemos empezar a festejar, nos pedimos aquí algo de comer, que esté bien atascado y así. Pues ya es que ahí sí se come, pero como ah. si fuera
1: a acabarse el mundo. Así es, Ay, se, come, se come rico y bonito. Este, Pero no, vamos a empezar en otro tono. La canción se llama Daft Punk va a tocar en mi casa. La fantasía de todo niño. Daft Punk va a tocar en mi casa. Y de repente llega, hola, somos Daft Punk. Y luego, Daft Punk la madre, la mansa arriba, hijo de tu mamá. Y roban el estéreo y todo. Pero como, sí, unos sí, en pero como casco, estaban tú. en casco. Sí. Y aparte dice, oigan, pero debía haber sospechado porque no tenía ni la cintura ni Daft Punk. Exacto. Este, pero, sí, es... Nunca han hablado, pero ¿son franceses o qué son? son franceses, son, son franceses. Y si, eh, vi, vi, somos Daft Punk. Esto es el CD Sound System. Da, Daft Punk... ...is playing in my house... ...puede ser Das Punk está tocando en mi casa... ...pero realmente... Este, ...Das Punk is playing in my house... ...Das Punk va a tocar en mi casa... ...este... ...elos aquí... ...una, dos, tres...
2: Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house. My house. I'll, I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes.
1: de Sound System, Daft Punk is playing in my house, Daft Punk va a tocar en mi casa. El güey de el CD Sound System hizo un documental deprimentísimo, así de, ya me voy a retirar. <risa> y luego llegado a su casa, y decía, ya, 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 yo ya, ya me retiré. <risa> no, que dije, se ve la vida a retirar. Como media semana después, ya, ya me re reuní. ¿Con quién? Conmigo, porque yo soy el CD Sound Entonces ya me reuní Ya me convencí a mí mismo de volver a tocar El documental era tan triste Que me dio coraje ya después Shut up and
3: play the hits se Exacto, shut up and play the hits En el 2012 y en el 2017 Por ahí, después de que se murió David Bowie ¿Por qué? David Bowie era fan del CD Sound. Sí. sí, pues
1: es un grupazo, la verdad. Y la bueno, neta, este tipo es un ripadazo. Es, es un güey, ¿no? O sea, decir sí, sí. que es un grupo es una imprecisión, realmente. Sí, sí, sí. Pero... Este, y, y yo el documental lo vi de casualidad. ¿eh? ¿Cómo te diré? Este, era, era la película más corta entre dos películas que yo quería ver en Nueva York. Y dije, pues. pues esto. Pues, en alguna, en la, la primera película que me metí a ver. Me parece que era Ninfómana de Lars Bontrier uh -huh. y luego era Ninfómana 2 de Lars Bontrier y en medio de las dos había un buen rato. Y antes de que empezara uno, 1, pasaban un do, este, el tráiler de este, del, 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 del documental, entonces me metí a verlo. Bueno, estaba padrísimo, pero, pero al final sí era así de. güey! No, Digo, perdón, LCD Sound System ni siquiera sabía. Pero sí sabía que existían. Pero sí de. Me valió el mar y ahora los extraño. Y luego. <risa> sí. No, ya. Ya otra vez. Chin, chin. Disfrútalo, horas. Ay, ta, y ta, y ta. Odio <risa> eso.
2: Ya, se va a ya me voy a retirar. No sé cuándo regrese. Igual ¿verdad? y vuelvo, igual y no vuelvo. Ay, no, no se hagan. Van a regresar. Y bueno, Elton John lleva
1: despidiéndose como tres años. Pero ahorita sí <risa> se podría
2: despedir
3: porque está muy enfermo de neumonía. De, de canceló, estaba en pleno concierto, se puso mal, lo sacaron y ya canceló varias fechas. O si, sí o si también. O si Osborne también. O ¿no? sí porque tiene mal de Parkinson.
1: Sí, y
2: que y canceló, canceló
3: todo. Estados Unidos porque dicen que he's in pain. O sea, ah. sí, está en dolor. Muy bien.
1: de la oscuridad. Vamos a un corte, regresamos a disparar. A dispara a través de MBS Radio. Lo que viene es LCD Sound System. Daft Punk is playing in my
2: house.
0: Aunque pase el tren, no te cambies de estación.
4: Captaron a Lucía Méndez en el aeropuerto de la CDMX con un chupetón en el cuello. Cuando se le cuestionó si se trataba de un hiki o no, la actriz dijo que podía haber sido del 14 de
3: febrero.
0: ¡Ay, picarona!
1: Estamos oyendo Ordinary Man eh, Del nuevo disco de Ozzy Osbourne Del mismo nombre Se supone que aquí está Elton John pero Chim. ¿Canta o nomás toca el piano? A ver, súbele un ver. poquito más Oigamos un <ríe> poco más no, no, Le escuché una vez, ya no me
3: acuerdo
1: sí, sí, sí. Ahí va
0: Ahí está Elton
1: A ver, súbele gran canción, gran canción gran, gran, gran canción este empieza diciendo, yo no estaba preparado para la fama, de pronto todo el mundo sabía mi nombre, no más noches solas, todo te lo debo a ti pero ese tú es el público, o más bien todo se lo debo a ustedes, he viajado muchas millas, he visto lágrimas he visto risas este, solo recuerden que es todo por ustedes este no me olviden mientras los colores se se ¿Diluyen? se diluyen. Sí. Cuando las luces se apagan solamente es un escenario vacío. Sí, sí, sí he sido un tipo malo. He estado más alto que el cielo azul. O sea, he estado más drogado. High. He estado, sí, he estado más drogado. Que, eh, soy más alto que el cielo. O sea, he estado más arriba que el cielo azul. Quiere decir que he estado a, completamente hasta mi mother. Y la verdad es que no quiero morir como un hombre ordinario. Hice llorar a mi mamá. No sé por qué sigo vivo. Pero la verdad es que no quiero morir como un hombre ordinario. Decir, muchas veces perdí el control. Trataron de matar mi rock and roll. Solamente recuerden, eh, sigo aquí por ustedes. No quiero decir adiós. Ah, qué gran canción. Este... Para. Ozzy Osbourne, y de repente dije, la letra podía ser de Bernie, no, escrita por Or Ozzy Osbourne, Andrew Watman, Chad Smith, Billy Welsh y Duff McKagan.
2: El de Goldman. Ajá. Sí, me toca el con el, Chad con el. Smith es el baterista de los Chili Peppers, ¿no? Sí. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Este, bueno, igual es un homónimo. se llama Chad, pero no me acuerdo igual de... Igual
2: es un homónimo. It's o sea. the Chad. Sí, sí, no,
1: pues es que si es Chad Smith, sí, sí debe ser el... Debe ser el de sí, los Red Hot Chili Peppers. Es el de los dos Hot Chili Peppers. Sí.
2: Fantástico. Que se parece a Will Ferrell muchísimo. Y en un en un programa de, de me parece, Jimmy Fallon, hicieron como un, una pelea entre los dos. Sí. <ríe> una payasada, porque evidentemente Chad Smith es. Mucho mejor baterista, obviamente Pero Ajá. era como un duelo de batería Como batalla de batería Ajá.
1: El gran... Ah, no, los pues qué grande Oye, pero qué gran canción grandísima canción pues Podría ser como un
3: álbum de despedida un poco Porque sí está muy pues enfermo sí. ya. No, oh, sí. Y la verdad es que Pues, híjole, pues qué padre irte con, un, con, con una canción así, ya déjate el disco El disco es bueno, pero la canción es como muy conmovedora Tiene como mucha onda y obviamente te cuenta prácticamente toda la vida del tipo, en, nada más sí. como cosas esenciales. Claro. Pues, pues, o sea, Osborne ya se ha dicho, pero es una historia de éxito, de verdad, es una historia de éxito. ¿Y qué dirá y Sharon? Mujer, pues debe estar triste, si son compañeros, sí. si se quieren. Y venía la biopic y entonces, o sea, si a lo mejor es como el tipo de empresaria, de empresaria que es ella, probablemente sí la saquen, pero a lo mejor y no. Como por respeto al mismo... O sea, mismo, hicieron no una o sea. biopic. Uh, van a hacer vale. una, van a hacer. Se anunció hace como dos, tres semanas que se va a hacer una biopic. De, Ajá. De, todavía no se. Te, o sea, estaban como en Vaya, primeras ideas. Tón, no hay ni, ni, ni siquiera casting, nada. nada. Okay, okay. Pero, pues sí, sí, canceló ya esto. Hasta abril puede ir a Suiza para que le hagan el tratamiento. Supongo Ajá. que va a ser un tratamiento pues bastante costoso, pero independientemente. Quién uh -huh. sabe qué tan doloroso le puede hacer el tratamiento mismo. No,
1: ya para ir, pa ir a Suiza, ya cuando te mandan a Suiza. Híjole, este. Sí, ya.
3: Pues es que sí, ya tiene 71 años. Y 71 años, no de, ahora sí que de no ser como el tipo más cotorrón del mundo. O sea, se, Ozzy Osbourne sí son los excesos chidos. Y aún así, Ozzy le tenía miedo al Emmy. Al Emmy, al... el de Motorhead Ah, ah, yo le el al premio, al premio. Dije, qué raro. No, Lemmy el o a mi amigo que Lemmy el de Morrowhead, sí era ese, ese sí era así de, sí. de no mames, este o a sí a mi amigo se, se levantaba Emi. echándose unos whiskitos y todo, lo, todo, todo, todo eso sí se lo aventaba. O si le tenía respeto hasta hasta Lemi.
1: Pero de pues, todos modos, mi Ossi se metió hasta las uñas. No, porque Ossi sí le hacía al, al, lo que viene siendo el adelgazador de pintura. O sea... Osi, 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 ¿sí? No, no, si era así de pobre. De, 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 de niño y de joven. O sea, O sea, de... Ya, o sea de ya llovió bien, Recio, ya, ya nos quedamos sin casa. Y ah, de... Okay. ¿Para qué droga me alcanza? Este, para el, el tíner, tal cual. o sea, para Sí, tal cual. Ah. Sí, mío sí era chemo. o sea, Sí. O sea, y así, y usted nunca va a llegar a ningún lado. Así, las estadísticas indican que usted se va a morir como por ahí de los 17
2: y nunca va a llegar a ningún lado. And ¡Guess what! Qué triste lo del tíner, fíjate. King's... Tan rico que huele. <risa> <risa> pues lo peor de todo es que... Pues, de, sí, de están pintando y están pintando. Y, ¿Sí? De, de chiquito, así había una... Y yo así, ¡ay qué rico que es esto! ¡Qué! ¡Oh, ¡Es Tiner! Y yo, ¿qué? ¿Yo, ¿Qué estoy haciendo? Pues esto huele bien.
1: Un amigo, un amigo me contó que una vez este. Pues, sí, de plano, pues. pues
2: Tiner, ¿no? ¡Híjole! Sí. <risa> ¡Híjole!
1: Y entonces de repente dice. No. ¡No! Y de repente dice, y entonces me puse a ver el béisbol. Dice, y el, el toro valen, pichaba el gordo Valenzuela. O sea, la, Sí, lanzaba la pelota del Fernando Valenzuela y, y la lanzaba siete veces. <risa> O sea, todo, todo pasaba siete veces. Sí. O sea, aventaba y. ¡Fum, fum, 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 fum qué loco! Fum, siete ajá, veces. Ajá. Sí, sí. Entonces, luego le mandé un viper que decía siete veces: Ya deja el tíder, ya deja el tíder, ya deja el tíder, ya deja el <risa> Regresamos a disparar, a ver, vamos a a través de EBS Radio. Les recuerdo que yo soy Sergio Zurita, el hombre que contó el chiste. El hombre invisible. <risa>
4: Harry Styles vivió los momentos más angustiantes de su vida. Después de que luego de salir a cenar a un restaurante en Londres, fuera asaltado por un hombre que lo amenazó con un cuchillo. Afortunadamente, el cantante salió ileso de este desafortunado evento.
1: Estamos de regreso en Dispara Margot. Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, Fausto Ponce.
2: Oye, fíjate que mi Colin Farrell va a hacer un nuevo proyecto con el cineasta Martin, Martin McDonough. Ajá. ¿Quién es Martin McDonough? Bueno, pues él... Tres letreros por un crimen, es una de las películas que hizo. Ajá. O la película En Brujas que es una joya. Las dos son muy buenas películas. Uh -huh. Entonces, él va a ser de nuevo, otra vez porque ha salido en, salió en, en Brujas y salió en Siete Psicópatas también, que es otra película de Martin McDonagh. Sí, es,
1: es, es como su actor fetiche, digamos. Es como... Bueno, esa, esa, esa clase de, de duplas ya no se dan mucho, pero sí hay una que permanece hasta ahora. Do, bueno, dos pero digamos que en las últimas dos décadas hay una importantísima que son este, Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio Exacto. o sea no les pudo haber pasado algo mejor en esta vida a, a los dos la sencilla razón es que Leonardo DiCaprio acababa de protagonizar la película más taquillera de todos los tiempos Titanic y el muchacho tenía la intención de hacer una carrera seria como actor y se juntaron el más grande genio de la dirección y uno de los grandes, grandes genios de la actuación. Y gracias a la presencia de, de DiCaprio, Scorsese pudo hacer películas carísimas. ¿Por qué? Porque DiCaprio claro. tiene potencial taquillero muy fuerte. Entonces, fue un encuentro fantástico. Antes, por supuesto, eh, el, de, de Scorsese y, y De Niro... Pero ya no se dan tanto, así como, como John Ford y John Wayne. Ándale, exacto. Y eh, Mastroyani y Fellini. Pero Martin McDonough y, y Colin Farrell sí sí son una de estas duplas casi siempre. No había papel para Colin Farrell en tres letreros eh, afuera de Evin, Arizona. Este, How Do You Do, pero, pero entonces... Y, lleva, y este es su tercer largometraje, sí. el, el este que
2: haría, porque Segu son en brujas, en brujas son tres letreros y... Y siete psicópatas. Ah, no, siete psicópatas, este sería, este el, sería cuarto. el cuarto. Sí, pero, déjame, eh, Podría haber algún otro que se me pase ahorita, si quieres, lo checamos bien. Estoy pero... prácticamente
1: seguro que no, este, acuérdate que yo, yo actué en una obra de él, este que se llamaba El Oeste Solitario, y este... Mmm, entonces me sé me sé bastante sí. bien vida y obra Por cierto, ganó el Oscar a Mejor Cortometraje de Ficción El propio Martin McDonagh Que para acabarla de Amolar es guapo Pero entonces, ¿qué van a hacer Colin Farrell
2: y Martin McDonagh? Van a hacer un nuevo proyecto eh, Todavía no tiene título Que es acerca de dos amigos Ajá. Que viven en una isla en Irlanda O sea, Irlanda tiene, es una isla pero hay unas islas alrededor Ah, sí, claro Entonces hay, ellos eh, se desarrollan en una de las islas y son dos amigos que de pronto llevas de, de Irlanda, te conocen de toda la vida, y de pronto uno de ellos decide que la relación entre ellos se tiene que terminar. Ajá. Uno, y ese es el, el, el meollo del, del asunto, el disparador del conflicto. Ajá. Y la, la persona que sale con Colin Farrell es Brendan Gleeson, que salió también con él en brujas. Sí,
1: ese, ese?
2: ¿Ese? un gran actor, además. E ese, ese, ese Brendan Gleason
1: se parece a, a, adivina a quién. a ¿A mí? Ah, claro. Muchísimo. Bueno, si de pronto
2: sí, sí, Muchísimo. de pronto sí, sí,
1: No, no, yo lo veo y digo, no, de repente esa gente que sí, sí, sí. ¿A quién se parece a ese güey? Ah, ¿a mí? No, este, vaya, me lo comentaban, en... estábamos dirigiéndolo el Solitario, no, estábamos dirigiendo, estábamos haciendo el este Solitario y el director, Aarón Hernández Farfán, me dijo te pareces muchísimo a, Bren, a Brendan Gleason, porque está porque obviamente pues, veíamos en brujas este que no es de brujas de embrujar son un par de son un par de asesinos a sueldo a los que los mandan a vivir a brujas sí. en bruselas y uno de ellos que es este Brendan Gleeson, ¿Gleeson? Pues es todo sofisticado Ajá. y pues, brujas es un lugar hermosísimo con edificios que están desde la edad media, este, desde la baja edad media, o sea, sí. Y entonces él quiere ir disfrutarlos y el otro quiere una cerveza y una discoteca y se está volviendo loco y es Colin Farrell, la vimos Checo y yo juntos ¿eh? en Vancouver. Sí. No. Y le aventó a mi hermano un vaso al
3: señor porque habla de al lado porque hablaba y nos narró toda la bendita película.
2: Es que esa película... Pero no espérame, bueno. o sea
3: si ya llevaba un ratote ya, 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 no, ya había, ya no bueno. se había podrido aparte. Bueno, eh, acaba Pero, la película que es así como monumental y... Esta película pesta Y era así de
1: ya, no, así ya
3: no y ahí con Pero el... sí le
1: aventé un vaso de refresco De, <ríe> de, de los más, de... más
3: triste es que nos correteó
1: así de Por favor, permítanme invitarles una cerveza Y ah. nosotros de no canadiense vete. O sea, el psicópata canadiense <risa> O sea, el naco canadiense <risa> Habla en la película, te jode la película Igual que del resto del mundo, pero luego te persigue Para pedirte perdón no, fue, no, fue horrible y aparte con la amabilidad canadiense sí que un loco se parara y le aventara un refresco a otro sí debe haber estado así como de Órale. oiga oiga nosotros este matamos pero sin que nadie nos vea asesinamos focas pegándonos en la cabeza pero 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 ejem ejem, pero Exacto. somos muy amables pero bueno, pero pero sí colin Farrell digo digo eh, ahí todo el glisten. tiempo está Frog fucking Bruce ah, y sí. Brendan Gleeson, entonces <risa> van a volver a salir los exacto, dos. Exacto. Esa película de En Bruce estuvo nominada también a mejor película este extranjera o no mejor no, guión, exacto. mejor guión este en los Óscares. véanla, en Brujas, o sea,
2: este. ¿Y la nueva cómo se va a llamar? No tiene título, tiene, mm. no tiene título eh, oficialmente no tiene título. En Internet movida Data tiene un título, pero es, no, o sea, acaban de decir ya los... O sea, tanto Martin McDonald como Colin Farrell eh, dijeron que no había un título. Entonces, en Internet movida Data tiene un título, que, The Banshees of Inisher, pero debe ah, ser... No, sí, The Banshees pues, of sí. sí, pero sí. debe ser ahí un título de trabajo, no sé si se va a quedar ese.
1: No, es que sí, es que, es que sí suena a título de... de, 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 de... Suena a título de algo escrito por él. O sea, eh, tiene, tiene, mira, eh, eh, Martín. O si es gaélico. Exacto, exactamente. Las Banshees son este... ¿Sabes lo que son las banshees? Las banshees este... son como
2: unas eh, como una, eh, unas entidades ahí femeninas, Espíritus ¿no? Espíritus femeninos. Están, ¡Oh! según la leyenda... Son un
1: gran grupo. No, de no
3: <risa> checo,
2: checo, tú, tú, tú sabes de las banshees... femeninos Espíritu, que según sí. la
3: leyenda se aparecen a una persona para anunciar la muerte. con sus llantos o gritos la muerte de un pariente Exacto. cercano. Son consideradas hadas y mensajeras Por... de otro mundo. Y son parte de los músicos de Siuxi y ellos son los Banshees. Exacto. Lo, lo
2: exacto. Lo que dejaron ver de Fruits la trama. Oye, respeta. <ríe> no, es una mujer preciosa. No, no,
3: es, es
1: preciosa, pero cuando vino, este. Estaba como fea y drogada. No, pero y sabes populista? que luego, luego. ya
3: sacó su disco sola y no, hombre, se veía bien guapísima. No, okay.
1: está preciosa. Quién Siux, sabe que
3: sea Siuxi de es Siuxi preciosa. Ahorita, pero. Bueno,
2: pues esta. Se relaciona, porque tengo que la trama son... dos amigos, se conocen de toda la vida. Y uno de ellos le dice que su relación va a terminar. Ajá. No, pero lo que se ha dado a conocer los medios, no se dice por qué. Entonces, pues, si es de Banshees, Ajá. quiere decir que sí hay el, el anunciamiento de que algo va a acabar, ¿no? O eh. algo va a ser, se va a terminar.
1: Pero mira, los títulos. Él es este... El dicho no nació en Irlanda. Eh... Nació en Londres, pero sí, pero no. es este... Pero vaya, tiene sangre irlandesa, McDonald's es un, es un apellido irlandés, y cuenta la leyenda que un día se encerró <risa> y dijo, voy a escribir unas obras de teatro. ¿En serio? Y, sí. y salió con, con eh, po, dicen que por lo menos salió de ahí muy poco después con la trilogía de Linan, que es eh, la reina de belleza de Linan, a Sculling Connemara, este, o sea, un cráneo Un cráneo en Connemara Este, y The Lonesome West El oeste solitario, que es en la que Actué yo, con la gran Y Sofía Alexander Katz Antonio Vega y Andrés Montiel
2: Donde estabas espectacular, que todos te fuimos a ver Todos los que te queremos te fuimos a ver este... Y, que, y brincabas en la mesa. así, ¡Chau! Yo sí te fui a ver. Ah,
1: sí, sí. Yo sí
3: te fui a ver porque te ah, queda.
2: Pues pero, pero además. Somos estuvo, hermanos, pero estuvo chida la obra.
3: ¿Cómo no? Oh, no, no o sea, sí, sí, sí. sí, oh, sí, sí. sí me falta no? como, como de aquí a Perisur del. Sí, 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 sí. Sí, sí, man.
0: sí.
1: Sí, cómo no. Aquí está. Este, y hay, mira, las obras de Martin McDonald se llaman The Cripple of Inishman. Que esa. Eh esa me tocó verla con... Con Harry Potter. ¿Ah, en serio? Daniel Radcliffe. Con Daniel Radcliffe. sí. <risa> The Lieutenant of Inishmore. Y aquí está... The Banshee of Inishere. Ah, sí. Este, es decir... No ha sido producida y no ha sido publicada. Y dice... Es un ah. retrato de un escritor... Eh, este... Eh, que está envejeciendo... Y, mm. With declining skills. Sus habilidades están decayendo. Mm otras obras son de Pillowman que la que, que pueden ir a verla ahora eh, y, y la, pero la pusieron con esta mujer eh... ay dios ya, to, 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 Todos los programas son así de. Fíjense que. ¿Cómo se llama esta chava? No, Silvia pues, sí, Ah, bueno, ella salió en esta película. ¿Cómo se llama? El Inocente. Sí, bueno, el Inocente. Y el Inocente salía con Pedro Infante. Bueno, sí, con Pedro Infante. Y la película, Pedro Infante, era un. tenía una grúa. Exacto, tenía una grúa. El programa Con sí, Regina Blandón, moviendo. Pablo Exacto. Perroni,
3: Enrique Arce, Alfonso Borbolla, Andrea Biestro, Adrián Pola y María. Perroni Garza. Bueno, a
1: mí me toqué ya mi... se acabó el 11 de diciembre del 2000, del año pasado, pues. Ah, pues, pero a, es de Pillowman. A lo mejor retor, a lo mejor retoman este la, el, el protagonista de esa obra es un hombre y estuvo una temporada con un, con un chavo, un actorazo y, y muy bien y luego decidieron hacerla con una chica con, con Regina, que pues si queda que bueno, o sea, porque hay cosas que hay cosas que no, 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 no o sea, ¿sí por qué no? Pero no estoy seguro si estarían en la misma cárcel. En, en fin, pues que Pero nunca fuera fue, de eso
3: esta de Banshee's Of Finisher nunca fue editada por mcdonald's porque Ajá. dice que no era lo suficientemente buena. Ah, yeah. entonces seguramente la siguió trabajando y ahora la va a llevar al cine. Ah, y mira, fíjate, por eso, porque es parte que... de una trilogía, de una trilogía que se llama The Arabian Islands. Y ahorita que dijiste que Trial había un escritor, entonces ya comple Trial.
2: completamos un poquito más la trama. Uno, sí. uno de los Trial. amigos es escritor, seguramente va a morir. Aquí dice The Aran, Aran Island Island's
1: Trial. Trial Trial Trilogy. O sea, Inishman es una de las islas, Inishmore es otra de las islas, e Inishir Inish es la otra. Ah, con razón, los Waterboys empiezan este, un rolón con, hablando de Inishir. Qué bueno, los quiero, Waterboys. <risa> Regresamos a Dispara, Margot dispara después de un corte. Eh, en serio, Ve, vean, Bueno, obviamente tres letreros afuera de. ¿Cómo se llama? ¿Tres, tres letreros ah, Aquí, le pusieron, aquí sí. le
2: pusieron tres letreros por un crimen, ¿no?
1: Bueno, Francis McDormand, su segundo Oscar Esa Pero Martin McDonald's, sigan lo que haga. Creo que se va a montar una de estas obras que acabo de mencionar próximamente en México. Espero que sí. Regresamos a Dispara, Margot dispara a través de MBS Radio. Soy un imbécil, estaba esperando la bala, uh, y ya no hay bala. Porque quería entrar directo con canción, ¿verdad? Ahí les va, una, dos, tres. Tenemos, tenemos diez pases dobles para verlo a él. Vayan llamando 5166125. 5166125. La leyenda es él. Billy Joel. 6 de marzo.
4: One, two, one, two, three,
1: ¡Qué bárbaro! Esto es, ahí, aquí está tocando en, en Leningrado que creo que ya se llama otra vez San Petersburgo, bendito sea sí. Dios Así, le vamos a poner como este güey
2: Primero fue Stalingrado, ¿no? Luego Leningrado luego... No, primero... Bueno, primero, San Petersburgo Claro.
1: Pero... pero No, no, pero Leningrado y Stalingrado son la misma ciudad O sea, el sinicazo así de... Porque le puedes poner así como el güey que se murió pero no, le vamos a poner... Es como si yo dijera: Esta ciudad se va a llamar eh, Checolandia. A oh, sí. El día de hoy.
2: Tienes razón. O sea, es otra, es una, es, era es otra, otra ciudad. Es otra ciudad. Sí sí, sí.
1: sí, sí. No no que digo no creo. Así Pero de, ya es. De se... plano, le vamos a arrebatar al camarada Lenin, sobre cuyos huesos estoy aquí parado, <risa> yo es Stalin, el nombre de la ciudad. No, pues, este digamos que ni él podía hacer eso. <risa> Pero, mm. ¿qué
2: tal? Eso no te choca. Ahora le vamos ya su ciudad de los, los Cerezos, ya no se va a llamar Los Cerezos, se va a llamar, no sé, Faustogrado. Sí,
1: sí, dándole la mano
2: Checo es la de al lado que antes era Los Álamos. Yo tengo mi país, Checoslovaquia, y eh. nos le pasamos chido. <risa> Pura gente cotorrona,
3: exacto. tragamos sushi de la raza, sí. ahí, ahí es donde lo hacemos.
1: Nada más que ahora ya es la República Checa. Sí, es
3: que Exacto. ya nos, pues, Nosotros sí apoyamos es, Esta cuestión Es Exacto. algo
2: más eh, 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 Más de equidad De género La república sí. checa Nosotros los
3: niños Nos quedamos así De amigo amo de casa uh -huh. Y ahí estamos uh -huh. Ya yo ya sé hacer arroz Por eso No hombre ya Y hacer ya arroz Ay en la casa Hacíamos ya arroz cambié. Ya cambié ya, ya sabes hacer Hacías güey No porque aparte <risa> este Yo compré arroz. de ese instantáneo Ya se coció <risa> No del instantáneo, y me lo acabó haciendo Monse una vez porque yo sí de plano, o sea, yo sí estaba pero negado, man, Y ahora ajá. ya sé
1: hacer, pero del de bolsa, del de así de, con dos tazas de
3: así de de agüita. Del, del de bolsa así que
1: cuando lo, cuando lo pones en el recipiente, sí tic 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 porque está sin crudo.
3: Ajá, ja, ajá, ajá, o sea, de los, de los bolsitas, granos, sí, de, de tierra
1: a la taza. Y de ponerlo
3: luego a remojar para que se le salga el almidón y luego sacarlo. Checo, luego... has crecido. Oye, ya no sabes. llorar. hice espagueti, con, hice, el viernes hice espagueti en crema de queso con camarones. Y me quedo, mira. Checo. Bien chipoclut. ¿Y la amputación del pene? ¿cuál ah, pues no. todavía no, la, todavía lo uso. Qué? porque aunque sea para, <ríe> uh, <ríe> dork, aunque sea, No, porque ahí está mi, mi chef este judicial que... También, todavía lo trae puesto y se ve que cocina re bien.
1: Es un chiste, ok, un chiste, un chiste, desde hace décadas. No está mal visto que un hombre cocine. Ok, décadas. Hay un el representante de Mike Myers, que es bien reata, le hizo un, un documental, se llama Super mensch". Un mensch, aunque suene como a otra cosa. Es una gran, una gran persona, un hombre sabio. Y cuando Mike Myers se divorció, que lo devastó. este Su manager, el Superman, le dijo, vente a mi casa de Hawái porque yo soy el Superman. <risa> y de pronto se le ocurrió, más bien se le, se le acercaron un par de chefs y le dicen, oye güey, básicamente nosotros somos, somos fabulosos, este... No habrá manera como de. como de que seas nuestro manager. Digo, yo sé que es una jalada de los pelos, Supermensch. No sé cómo se llama el Super ¿no? Es un judío, por Oye, supuesto. Oye, es Supermensch. Es un judío, por supuesto. Mike Myers no era judío, pero su esposa, sí. Y la imitación de la señora judía. I'm getting for clamped. Talk amongst yourselves. Barbara Streisand Debería ganar un Oscar Just for keeping her nose For keeping her nose de, Streisand debería ganar un Oscar Solo por dejarse la nariz Era este, <risa> es una imitación de su suegra Y este Entonces mi Superman Se le prende el foco Y tiene una idea que nadie antes había tenido Y que luego todo mundo ha usado Este Que es volver celebridades a los chefs Cosa que Masterchef México. Claro. O sea, ahorita que decía este. Checo de. Che, ¿Cómo se llama el chef judicial? Ah, el chef Herrera. El chef Herrera. El che, eh, nadie le dice el chef judicial. Es una posición. No, yo que le puse el chef pero no, no, no porque trae
3: sus lentes. Sí, son estos claroscuros. Sí, está y es, bigote sí. y sí se ve judicial y
1: aparte es bien perro. Es médico. bien perro, sí. <risa> pero es una. Pero sí. Oh, no, no, yo sabía que era una idea tuya, pero. Oye, pero la gente no le dice el chef judicial. No. De pero, deberían. No, yo se lo digo
3: con cariño aparte. Porque, no, ya sé. O sea, me cae bien. no A mí también me cae bien. También John Favreau tiene su, su, su reality. Está, y está bueno. En está Netflix bueno. está se llama Chef Trailer. Ajá. Y está muy bueno. Y tiene, tiene, o sea, da, toma clases con un chef. Creo que es japonés el chef. El chef Ajá. es, bueno, oriental, sí. asiático. Porque también es creo estadounidense.
2: Oriental. Es como, nació en Estados Unidos, pero es de ascendencia oriental. Y, pero creo que esto fue porque hizo una película que se llama Chef. chef y entonces la, ¿sí? la de la Ajá. felicidad sí. entonces él tuvo que tomar clases y todo y en este reality pues él va con su amigo el chef y van visitando varios amigos suyos a varias celebridades que cocinan que hacen y se ponen a cocinar con ellos qué tan triste está que ya ni siquiera Jimena Sánchez
3: me sale en mi Instagram que siempre me salía y así ya se persinaba uno fe ya no me sale en el Instagram y me sale puro de hágase usted esta hamburguesa que se ve bien maldita y así
2: es, así recetas de cocina y sabes qué es lo más triste
3: las veo
1: pues sí.
2: Bueno, Gordon Ramsay. yo soy fan de Gordon Ramsay. Sí. Bueno, pues toda
1: esa idea es, es del manager de Mike Myers.
3: Sound. Oigan, estamos hablando muchachos muy geniales y les quiero hablar acerca de uno que participa en este tema. <risa> A ver.
1: Yeah. West Coast. <risa>
3: El que está cantando, obviamente, es un muchacho muy guapísimo que se llama Snoop Dogg. Uh -huh. Participa en este tema con Doctor Dre, del disco Chronic de 1992. Esta canción se llama Nothing But a G thank. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de Snoopy? Porque fíjate que Snoop Dogg tiene como un fetiche súper fuerte con la música banda, uh -huh. con los narcocorridos. O sea, los narcocorridos y los alterados. No <risa> tienes una bendita idea. Hay una entrevista que le hace a Floffy, que insisto, se llama Gabriel Iglesias, es un estando pero mexicano que vive sí. en Estados Unidos y lo invita y le empieza a poner este narcocorridos y textos alterados y le dice, pero es que ni siquiera sabes lo que está diciendo. Y dice, no, pero Gangsta conoce a Gangsta. Sí. Y entonces, bueno, pues Snoop acaba de anunciar que va a hacer una gira con la banda EBS de Sergio Lizárraga. Ándale. Van a empezar la gira en Ontario. Ajá. Se va a llevar a cabo el 7 de noviembre en la arena Toyota y bueno, pues la gira se va a llamar Dos Culturas, una unión. Y bueno, pues es en serio, él vino, él, él los mandó llevar a Los Ángeles, Ajá. nada más a dos integrantes, y bueno, empezaron a planear como todo lo de la gira, pero de verdad, o sea, de verdad, de verdad, yo creo que no hay a lo mejor un tipo que sepa más ahorita de la música regional mexicana, en todos los sentidos, el, o sea, de, desde la banda, el ranchero, los narcocorridos, todo eso, uh -huh. que Snoopy. En serio está, pero denso, denso, denso al respecto, y bueno, ya se va a hacer gira juntos.
1: Podría estar interesante, y y cotorro una vez yo le propuse a un integrante de la banda del Recodo que hicieran algo, no eso, pero le dije, ¿por qué no, no sé, hacer en versión banda tal cosa, este invitar gente que no sea de banda? Y este y se me quedó viendo como, como si le hubiera dicho, oye, ¿qué te parece si en este momento me desnudo <ríe> tocan reggae. y me cuelgo de la lámpara y me muero en tu camerino? este pero entre me todas parece esas, una gran idea
3: entre todas estas noticias sí. y algo que a mí se me hace muy interesante que podría quedar bien es que van a van a hacer un tema juntos
1: es que ese es el chiste eso debería eso o es sea, lo que hay eh, que hacer
3: eh, digo si ya nos puede vemos como horrible. experimentales perdón, pero puede quedar horrible ah, pero no puede sí, quedar genial pero vamos a suponer así que entre los muchos quehaceres que tiene doctor Dre dijera bueno, pues, ¿qué tal que no le haces? Queda algo padre. Y le metes un beat hip hop así. Sí. ¿eh? Y le metes lo de banda. Y le metes el. Podría quedar, o sea, sí. nada más imagínense, imaginemos cosas ingenuas como decía el chicharito. Sí. ¿Podría quedar padre? Yo, Yo creo que puede por, no. Puede quedar muy bien.
1: Entonces vale. son, son Snoop Dogg, Snoopy y, y la banda. banda
3: MS de Sergio Lizardo. Yo
1: sospecho que el padre biológico de mi perra, Esperancita. Es, es Snoop Dogg voy a poner fotos en un rato para <risa> ver para demostrarlo. Trenzas. Este, ya verás. ¿En serio? T en sí. No, Terminamos este la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de un corte. No le cambien Dispara Margot Dispara. Dura una hora más aquí en MBS Radio y en la próxima hora Avelina Lesper. Regresamos. Por cierto, Avelina Lesper, no sé qué, qué, si, si hay, le haya pasado algo interesante en las últimas dos semanas. No lo sé,
0: pero ya averiguaremos. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
1: Dispara, Margot, dispara, a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, miércoles 19 de febrero del año 2020. Estamos haciendo Dispara, Margot, dispara, el mexicano Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El papito Fausto Ponce. ¿Cómo están? Buenos días. Este. la silla de Claudia Silva. <risa> hey. Este, no, Claudia Silva está enfermita, pero debe ser un resfriado, yo espero que mañana esté aquí, pero quien sí está aquí, la persona más mencionada, una de las personas más mencionadas en el mundo en las últimas dos semanas, en el mundo, sin exagerar, eh, en todas las publicaciones importantes de este planeta está y está hasta... Hasta en unos podcasts de gente que pues, no sabe ni armar una idea. Avelina Lesper. ¡Eh!
2: ¡Bravo, bravo!
4: Gracias por haberme invitado.
1: Uno de los mejores críticos de arte del mundo. Y símbolo sexual del hombre pensante. Y ahora, este, pues a pesar de ella, un escándalo. Este, Abelina, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy impresionada de que diera la vuelta al mundo tan rápido la noticia Eso es, fue vertiginoso Increíble Vertiginoso, salió en el Daily Mail, en el New York Times, en el New York Post En The Independent, de Londres, The Guardian de Londres Rus Russia Today, Russia today. sí en, en los periódicos italianos también salió. Uh -huh. en, en, en Obviamente en los dos franceses, en Le Monde. Le Monde. Le Monde
2: Ajá. Y L'Equipe. Ah, sí. uh -huh. Ese, es Ese es de deportes, pero salió en L'Equipe. También Keep.
4: Porque, <risa> porque había una pelota.
1: <risa> sí, es cierto, había un balón en la obra. había
2: un balón en la de obra. obra. De hecho, era un tango.
1: De hecho, era, era un tango. Ya después que me puse a verlo, era, era el balón que se jugó en México 86.
2: Ah, era un tango. Sí, lo cual Ajá.
1: no lo hace. Arte. Yo también tengo un tango y tengo una caja no, ahí. Pues el, ya. el
2: tango debe ser de Argentina. El de México 86 es az, a, Aztec. No, ¿cómo le pusieron aquí? No importa. Ver, no importa. Este o luego, se jugó con do, el mismo valor en dos mundiales. Puede ser también. Estoy casi seguro. Puede pero ser, puede ser. Aquí le habían
4: podido poner mi
1: Podría haber sido. Pero estoy... Este, estoy... Eh, estoy... Eh, no tienes razón pero es que sí, es si que no la es Azteca. Ok, entonces entonces cómo se llamó el de España 82 Ahorita el balón lo... pero vamos, digo lo averiguamos este fuera del aire eh, Abelina eh, sí un, un un acontecimiento yo siento eh, porque estuve ahí, tuve la sensación de estar, en, de estar en un momento importante del arte en el, en el, en el siglo, lo que va del siglo XXI uh -huh. por el por la discusión que podría generar y por a dónde podría desembocar el asunto. Eh, eh, digo, para quien lo sepa ver. Eh,
4: es que eso es que tienes toda la razón. Eso uh -huh. es. Porque no nada más se vino abajo una obra, se vinieron abajo muchísimos dogmas del arte contemporáneo VIP. Exactamente. Eso, eso fue lo más relevante de todo. Que se vino abajo... El, la, la nula relación precio-calidad uh -huh. Porque obviamente El objeto está mal hecho Porque yo no lo toqué nunca Ajá. Tú eres testigo, tú estabas ahí sí. Una lata vacía, tú lo sabes, pesa Tres gramos y demás, ni siquiera la Alcancé a, a, a poner, yo todo el tiempo Tuve la lata en la mano sí. Entonces, nada se puede destruir Ahora sí que con una mirada O con un soplido
1: Ajá.
4: Obviamente el objeto está mal hecho Pero Además de que era una mala factura y era una mala idea, eh, lo que se vino abajo es la imposición de un concepto sobre un objeto para denominarlo como arte. Sí. Y que eso tuviera como gran aval, que era uh -huh. el único aval que tenía esa cosa, sí. un precio de 20 mil dólares.
1: Sí. Sí, sí.
4: Y eso sí. fue lo que se vino abajo, porque ya... Eh, es la obra convertida en su real miseria, que eran todos esos pedacitos y los tres objetos que tenía puestos, la pelota y la piedra y la pluma y el cuchillo ese, era como era, o sea, uh, esto es, that's it. Sí. Y, y, y dices, entonces, ¿qué es lo que vale 20 mil dólares? sí. La idea es una mala idea, la factura es una mala factura, sí. porque hablé con tres expertos, con un diseñador gráfico, digo, con un diseñador industrial, con un, un fabricante de esos vidrios, justamente de vidrios templados y con un escultor, y los tres me explicaron que la obra estaba mal hecha, que el vidrio estaba cargando y esos vidrios no deben de cargar que el soporte era insuficiente y estaba obligando al vidrio a, car a cargar, que jamás se debería de hacer, que un vidrio templado necesita eh, necesitaría haber sido de muchísimo más grosor para poder haber hecho este tipo de obra, un soporte de plomo para que el vidrio asiente. Uh -huh. Me dijeron, o sea, la obra es un error en sí misma. Sí. Y eso, cuando un vidrio está maltratado, un vidrio templado tiene una explosión espontánea que va a suceder en cualquier momento. Sí. Y hasta me dijo el, el, el que el, fabrique esos vídeos. Y pues la de malas era que a usted le tocó estar ahí. No, <risa> ¿Cómo es... le explico? La de malas a usted le tocó estar ahí. Que eso fue lo extraordinario.
1: Eh, eh, pero es que eso, es, eso digo, no no me quiero poner místico, pero pero, pero ¿no te parece de locos? O sea, que que eh, eh, inevitable. Es, in, sí, claro. es inevitable, porque ¿Eh? además, Sergio, estabas tú, eh.
4: que... Eh, fu, Eres un testigo formidable y, y que vio todo así como un director de teatro vio todo y, y, y no y no supimos ni cómo, tú eres testigo, sí. o sea, no supimos ni cómo sucedió.
1: Nada más quisiera hacer una pequeña aclaración. este La señora Lesper dice, la lata siempre estuvo en mi mano. Este, se refiere a en algún momento, eso hay fotos, ella pone la lata, la lata vacía de una coca que yo me había tomado antes de entrar a Sonamaco, uh -huh. me la había terminado, no traía bolsas, la traía en la mano. Este, de pronto Avelina se hinca y la pone frente a la obra. Este, sin tocar
4: la obra. Sin tocar
1: la obra. Pues no, no, y es muy claro en la foto que no estás uh -huh. tocando la obra. Luego te levantas con la botella en la mano. Y, y, y a, ahí, a partir de ahí es cuando, es cuando Abelina dice, la botella, la, 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 la... Lata. la lata, lata siempre estuvo en mi mano. Eh, por si, digo, por, ya ves que alguien va a decir, claramente, aquí hay una foto en la que... ¿Me entiendes? Nada Ay, más, sí. nada más de aclarar Imagínate. eso. No, ac claro que... es, ah, Sí, por favor. Aclarar eso brevemente, porque lo primero fue ponerla enfrente, y era así de, claro, no desentona con esto, porque podías poner lo que sea, y si puedes poner lo que sea... Este, antes de mandar a corte, eh, fue el otro día el homenaje al grandísimo escenógrafo Alejandro Luna, y un alumno de él, Filip eh, Amant, brillante escenógrafo también, primero hizo una escenografía, este, y, y dado, dado como lo hizo, Luna, que era despiadado, vio la, vio, vio la propuesta en una hoja y le dijo, bueno, ¿tú quieres hacer teatro o jugar a las muñecas? Y entonces el otro se va, hace su siguiente escenografía, que creo que era como para el rey Lear, y Luna dice no, pues está toda madre, pero aquí, pues, aquí podías, dirigir, podías poner el rey Lear, o el, o el tío Bania, uh -huh. o, o, sea, o lo que fuera. Este, podías poner en esa en esa comillas, obras cierro comillas, lo que fuera. Este, y, y, pero ahí sí, eh, ahí sí dejó la lata eh, en el suelo, pero Llegamos a unos 15 centímetros de la obra. Es, 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 solo quería aclarar eso. Vamos a un corte. Sí. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBC Radio. Sí, porque no falta así de.
4: No siento,
1: aquí está Ay, sí. Entonces, no.
4: Ha sido bueno. ¿Eh?
1: Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio.
4: Baby. Dream of One.
0: Aunque pase el tren
2: El hermano de Belinda está dando de qué hablar porque, según varios internautas, está vendiendo fotografías íntimas por falta de dinero. Y es que dicen que
4: su papá le canceló todas las tarjetas de crédito, así que tuvo que vender su pack por Internet.
1: Estamos de regreso en Dispara, Dispara a través de MBS Radio. Le mandamos un abrazo y una felicitación a Chuy. Chuy
3: Oliveros, que es este un maestrazo del violín y está teniendo ahorita a su crío. Felicidades, maestro.
1: Felicidades, Chuy. Chuy, Chuy. De pronto toca con Checo y... Te la, queremos, Chuy. La combinación es fantástica.
3: Pues porque él es
1: una bestia. No, no pero... Este, no, sí, pero entiende, pero entiende muy bien tus canciones. Pero bueno, eh, está con nosotros Avelina Lesper. Este, un miércoles sí y un miércoles no. Siempre es un privilegio, pero... pero... Pero, vaya, yo siempre he estado francamente orgulloso y muy agradecido de que de que, de que colabores en este programa. Ay, muchas gracias. Pero ahora vaya, este, <risa> o sea, no, no es que esté más agradecido, simplemente es que la circunstancia es... La,
4: la circunstancia fue extraordinaria. Eh. Fue extraordinaria, la verdad. Y no, no lo esperábamos. No. De hecho, ya nos estábamos yendo de la feria. Sí, sí regresamos porque pensamos que esa obra, obra era de Gabriel Orozco y la íbamos, íbamos a criticar. Pero sí.
1: y, Era otro Gabriel. Otro Gabriel. Er, sí.
4: y, y además, con el asunto de la lata, hay muchísimas personas que dicen, ay, es una falta de respeto haber puesto la lata ahí. Y me muero de la risa, porque para empezar, falta de respeto a la inteligencia todas estas obras. Ajá. De verdad, es, es increíble ya las proporciones que hay de, de sacralización, así este tipo de banalidades que Ajá. llaman arte,
0: sí.
4: y, que, y que ni siquiera las contextualizan dentro de lo que estas cosas significan. Sí. A ver, para todos los que creen que es una falta de respeto poner una lata de Coca-Cola o un atentado profesional, como dijo la galería, que es así <ríe> increíble también su ignorancia, la Coca-Cola es un recurso estético del arte contemporáneo desde Warhol. Sí. Son innumerables, innumerables las obras y los artistas donde el tema central es una Coca-Cola. Empezando es. por ese artista. Ajá. que a la Bienal de Venecia, con los impuestos de todos nosotros, llevó animales disecados y botellas de Coca-Cola. O sea, para ese, para ese, ahora sí que para ese artista no es un insulto, Ajá. es un material de trabajo.
1: Ajá. Así que lo que estábamos
4: <risa> haciendo era simplemente ejemplificar Inocentemente cómo trabaja esa persona. Sí. Por qué? Porque no es, no necesita ser vidente ni tener un doctorado en enfermedades estéticas Ajá. para pensar que un artista utilizó, una, un artista VIP utilizó alguna vez una lata o una botella de Coca-Cola. Todos en su pasado casi casi pueden decir que tienen una botella
1: de Coca-Cola. Sí. Ahora eh, nada más eh, pensar eh, porque también lo leí por ahí que Avelina. Llevaba la lata así como de. ¿Dónde la pongo maliciosamente? Tú
4: la llevabas, Sergio no,
1: claro, eh, ahorita, ahorita pueden vernos en noticias, en MBS Noticias o mira, MBS Radio. A la gente. Es que pues tú es eres que, percolero. Es que sí, pero digo, nada más es cosa de ponerse a investigar tantito. MBS Noticias o MBS Radio.com. Ahorita pueden darle clic en ver transmisión en vivo. Y vas a estar con tu lata. Y pueden ver. Que yo básicamente consumo este bastantes de estas al día. De hecho, si ustedes me ven en la calle y no están seguros si soy yo, si traigo una lata de Coca-Cola Light, soy yo. Si no, dúdenlo. Y luego también se suele ver lo que trae Avelina. que Avelina, este yo no 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 creo, es la persona que más cuida su alimentación que yo conozco. O sea, no se tomaría una Coca-Cola Creo que preferiría tomar cianuro que, que una Coca-Cola sí, Jamás este, tomaría exacto. eso Exacto Jamás Entonces, obviamente, era, obviamente era mía Este y la había arrugado desde hacía rato y de pronto éramos cuatro uh -huh. y bueno, no voy a decir los nombres de los otros dos este... sí Iván Pavel
4: Egués eh, <risa> ah, bueno. Iván Pavel Guez, un, un muralista que vino de, de, de Ecuador de, es, es quiteño y, y, y venía Eco, Eco que hizo los dibujos de las fotografías
1: sí de, de nuestras fotografías el gran el gran
4: Eco de la Garza C cómo,
1: cómo, cómo le llamaríamos a Ecoilustrador, eh... es
4: dibujante dibujante es de lo... sí. además es de los de los pocos que se dedican exclusivamente al dibujo de o sea, los pocos artistas sí.
1: bueno el gran dibujante eco estábamos pensábamos que era de Gabriel Orozco la pieza entonces yo me acerco me acerco ahí a, a estaban Abelina, Eco y, y, y Pavel este porque yo me entretuve con otro artista que está esta parte de la anécdota también es algo importante pero llego y me dice, mira, un Gabriel Orozco. <risa> y lo dije, no, pues sí. Es que estás más
4: enfrente de un cuadro de Gabriel Orozco. Ajá.
1: Entonces dice, no, pues sí. <risa> y entonces me dice, oye, pero esa pieza que traes tú ahí, o sea, la lata arrugada de refresco. Y digo, no, no, esto es un ready-made, no, no, esto, esto es algo perdísimo. Sí,
4: estábamos riendo. no Esto sí. no se consigue.
1: Avelina, en ese momento, de manera espontánea... Toma la lata de mi mano Y la pone enfrente de la obra Y yo, jajaja, ja, ja. Lo que más me gusta de la foto es que me veo delgado Pero la importancia <risa> de las fotos Es que <risa> pone la... la foto y, ¡Ja, ja, ja, ja. Levanta la lata Milésimas de segundos Después esa madre estalla Este, por otro lado Tenía una piedra partida a la mitad, o sea, ¿cómo partieron la piedra? No sé, o quizá ya la encontraron partida. Pero una piedra, una piedra piedra del tamaño de mi iPad, o sea, una piedra qué? tiene una densidad, o sea, pesa esa madre.
4: Pesa y tenía un tornillote. Un pesa tornillo más. en medio
1: para poder poner un, un, un de un lado del vidrio un, un, este, un pedazo y del otro el otro. Y si no está perfectamente, ahora sí que eh, machada una mitad con la otra, este, el tornillo hace palanca. O sea, eso se iba a reventar un segundo antes, un segundo después. Tal vez no se hubiera reventado este en, en la feria, pero sí durante la transportación de. O, bueno,
4: eso me dijeron también en el, en, el, en la investigación que hice, Ajá. porque así que el mundo es muy chiquito y los que transportan obras todos son los mismos. Uh -huh. Entonces investigué y me dijeron, esa cosa la movieron desarmada
3: uh -huh. y la
4: volvieron a armar en la feria. Claro. Entonces me dijeron, el vidrio, si fue ligeramente más tensado al volverla a armar, uh -huh. ese vidrio iba a estallar porque los vidrios mal templados quedan con una milimétrica curvatura, que en el momento de poner el el, el soporte, que además estaba, era de latón, era nada para lo que esa cosa pesaba. Sí. Nada. El, el latón es súper flexible, es así ligerísimo. De verdad, ¿sabes lo que demuestra este, esta persona? Una enorme ignorancia en el manejo de los materiales. Ya no digamos la ignorancia de Cuauhtémoc Medina que dijo que había roto el equilibrio delicado de los objetos. Bueno, él no, que es un propagandista de la mediocridad, sí. obviamente tenía que abrir su gran boca. Sí. Pero. La, la cosa estaba, me dijeron, con que la hubieran forzado un poco al meterle en el soporte, eso iba a terminar estallando claro. en cualquier momento. Sí. Y, y, y nosotros estábamos ahí. Obviamente que es un vidrio templado que es de seguridad, con el que construyen edificios, hacen muebles, hacen cancelería de baño y demás, pues no se puede romper porque lo veas porque le acerques a algo, porque le soples. Se puede romper nada más cuando está mal templado y mal cortado. Sí. Y, y también eso me lo dijo un escultor, me dijo, esos agujeros que le hicieron... Ya fragilizaron y fragmentaron el vidrio. Por Aunque tú no lo veas, ese vidrio ya está fragmentado. Uh -huh. Porque un vidrio templado no se debe de andar perforando de esa manera.
1: De hecho, un vidrio templado, este, no es buena idea estar eh, cambiándole la temperatura en un automóvil al vidrio templado del parabrisas. El, el vidrio templado del parabrisas este, de un automóvil este, protege, por supuesto, al, al, al conductor en caso de un impacto... Para que ese vidrio se rompa en mil pedacitos y, y, le haga menos daño. O sea que la, aparte del guamazo. O sea que el guamazo no sea tan fuerte, porque con otro vidrio, este, pues, pues obviamente, pues, ahí dejas la cabeza, ¿no? Y cuando se parte, pues, son navajas que te pueden perforar. Entonces, ese vidrio se rompe rapidísimo. Entonces, estarle cambiando la temperatura al automóvil, es eso, ya puede dañar el, el vidrio. Lo bueno es que pues, si se daña, pues un, un día llegas a tu coche y estás pues, así todo cuarteado. Y eso es todo pero pero
4: pero no, pero pero me acusaron con una enorme irresponsabilidad de que rompí algo que ni siquiera toqué me acusaron con una enorme irresponsabilidad de que era una falta de respeto a la Coca-Cola cuando es una herramienta del mismo artista, Ajá. cuando tienen ahí a Gabriel Orozco con un eh, anaquel lleno de Coca-Cola con, con sus etiquetas, Sildo Meireles, Andy Warhol, o sea, es así, es interminable, te digo, la lista de artistas. Entonces, esto se, se extrapoló, ¿por qué? porque Porque a muchísima gente le dio oportunidad del linchamiento, Obviamente todo el mundo aprovechó para linchar y aprovechó para existir. Right. Muchísima gente ahorita abre la boca porque es un momento de existir claro. y, y, y y no y, y no no quieren, quieren tapar con todos to, con todos sus ataques la realidad que hay atrás de todo esto, ¿Sí? que esos objetos ni siquiera están bien construidos. Y que no hay nada, no hay un solo valor estético, no hay un solo valor intelectual, no hay un solo valor creativo que soporte que esas cosas cuesten 20 mil dólares o diez mil dólares o lo que sea. En promedio ese, ese ese objeto distintas personas me lo presupuestaron volverlo a hacer entre siete mil y cuatro mil pesos. Claro.
1: Sí sí. ¿Qué no es más? el
4: resto del dinero? O sea, ¿Qué es el resto de los diecinueve mil quinientos dólares?
1: ¿La idea?
4: ¿El nombre de alguien que nadie conocía su nombre hasta que nos aparecimos nosotros ahí? Sí. Porque hubiera, ese, ese tipo hubiera seguido en su somnoliento anonimato el resto de sus días si no llegamos ese día a la feria. Sí. Igual la obra no se hubiera vendido, era sábado, estaba sin venderse. Sí. Entonces... ¿Qué es lo que cuestan los otros 19500$? mil dólares? Pues, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Pues, el dogma del arte contemporáneo. ¿Tal cual? Es lo que están vendiendo. ¿Eh? Están vendiendo el hecho de que estos objetos no tienen otra razón de ser más que eso, la venta, el dinero. Porque si le sacas eso, 20000$, mil dólares, pues, felicidades, repártete el dinero, porque te sacaste literalmente el melate con esto.
1: Regresamos a dispara para a través de MBS Radio después de un corte. Él es este, es Miles Davis. ¿Qué? No no, pues no. En fin, estoy sordo. <risa> Regresamos a disparar para a través de MBS Radio. ¿Ven? Tanto trabajo que, cu que cuesta aprender a tocar la trompeta para que luego llegue un güey y ponga un vidrio y unas plumas y diga esto es arte, güey. Eso molesta. Regresamos a disparar Margot, <risa> para a través de MBS Radio.
0: es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot. Jeff
4: Bezos, fundador de Amazon, destinará 10 mil millones de dólares a un fondo contra el cambio climático. ¡Esos son hombres!
1: Es, estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Este... Ah, es Body Holly. Este... Estamos de regreso Dispara Margot Dispara. Está aquí con nosotros Avelina Lesper estamos, por supuesto, hablando del incidente ocurrido en Zonamaco, hace... Es que justo me dijiste un día, hace, hace poco, me dijiste que sentías que habían pasado dos años.
4: Ay, sí, ese fin de semana se me hizo eterno. Pues, sí, sí, te lo juro yo. Sí. Un, apenas este sábado acaba de ser... Tiene una semana y tres días.
1: Semana y tres días, es y, cierto.
4: Y, al, y yo sentía, dije, cuando pasó el sábado dije, ay, qué barbaridad, se me echó eterno todo esto.
1: Pues es que... Pero aparte, el, el, el asunto de, de, de que se retomó a nivel mundial, um, y yo espero como. Yo, yo esperaría como más. Este, estoy prácticamente seguro de que, de que van a salir más. Va, va, va a salir más información al respecto. Este. Y independientemente de que, de que sabemos que, que, que eso no cuesta 20 mil dólares, sino. Vamos a pedirnos irnos para arriba. 7.500 pesos, decías. Y, y uh -huh. lo demás es la idea, uh -huh. que, que, que por sí no es una buena idea. este eh, ¿has, has, ¿Has llegado tú, Avelina a alguna especie de conclusión? o estás ¿O, o, o, o este incidente te ha llevado como a como a repensar cosas o como a reconfirmar cosas sí a reconfirmar cosas
4: Ajá. a reconfirmar cosas de de todo esto ya ya vi que por ejemplo lo, un, muchísimas de las cosas que ha firmado sobre este tipo de obras y de cómo vive este aparato de mercado y cómo además Mienten a eh, los artistas alrededor de los trabajos que hacen y que siempre eh, eh, hacen unas historias tremendas de la provenance y de la dificultad. O sea, todos los argumentos que yo he, des, eh, eh, he manifestado en mis ensayos y en mi libro y en, y, y en todas las entradas que tengo en el blog, en las conferencias, se confirmaron aquí. Ajá. Y, y eso para mí sí resulta muy interesante porque ya fue digamos ir más allá de la teoría, sino que esto es experiencia total, experiencia total de, por ejemplo, que cómo hacen, inventan acerca de la dificultad con la que hacen las obras y con este objeto cuando cuando se cayó se deshizo, se desintegró, no sé, por qué, además ni siquiera se cayó, fue así, no, se nos vimos que se desbarataban enfrente de nosotros, se
1: pulverizó
4: y que me uh -huh. dijeron, ¿qué vas a hacer para repararla? Y les contesté, justamente eso, repararla. Uh -huh. Es una restauración normal, o sea, dame los objetos, dame las medidas, dame unas fotografías y te lo regreso hecho. Sí. Ah no, es que el artista lo tiene que supervisar y que hizo unos cortes muy delicados con agua, que no sé qué. Como que era, es, había hecho el artista, había construido una nave para ir a la luna. Y, <risa> y hablas con cualquiera que corte vidrio templado, todo el mundo lo hace con agua.
1: Ajá, pues okay. Porque
4: nada más hay dos maneras de cortarlo, con agua y con láser. Ajá. Y todo el mundo lo hace con agua. Sí. Y de todas maneras te dicen, y si está mal cortado, se va a fracturar eso en cualquier momento. Lolo te lo dice. Sí. Todo el mundo. Pero era así como, como que lo había cortado, como que era una cosa de, de, de eh, mágica <risa> o, o algo así misterioso. Lo cortó con agua.
0: Sí. Y el
4: mismo artista inventando... No, esta obra es irreparable, ya no la puedo volver a hacer, no va a quedar. Los cortes milimétricos. ¿Cuáles cortes milimétricos? Que deje de estar choreando. Ajá. O sea, es un proceso industrial de taller, punto. La mandó a hacer un, un pintor, un amigo mío generosísimo me dijo, mira, te doy un cuadro
3: que Ajá. vale
4: muchísimo más que esa obra para que ya se callen. Ajá. O, o dame esas cosas y te las hago otra vez en mi taller. Uh -huh. Corte con agua, ¿qué hacemos? Es, es, sin ningún problema. Ajá. O sea, para todo el mundo era la cosa más fácil de, de la vida hacer, pero era sí. el drama Ay, ya, es irreparable. Mentira total, porque en 2011 hizo una igual. Ajá. Con otra pelota, otra pluma de gallina o de, o de guajolote o de no sé qué, igual. La hizo en 2011, era para, de las cosas que llevó a la Bienal de Venecia. Sí. Entonces, son, te das cuenta que todos son mentiras, pero es que hay que mentir alrededor de esto, porque si no, no lo puedes convertir en arte, porque la primera mentira es que esto es arte. Claro.
2: Sí. Parece, es interesante, como decía Sergio, es un momento importante en el, en el arte contemporáneo, porque lo, de entrada lo retoman todos los periódicos del mundo, uh -huh. ¿no?, y es, es muy significativo lo que, lo que ocurrió ahí, lo que todo lo que estás platicando, ¿no? El valor de la pieza, el bluff de cuánto vale una pieza, toda una conceptualización que en realidad están vendiendo humo. Entonces creo que que ocurriera eso en ese momento es para revalorar todo lo que está, que todo el mundo revalore lo que es el arte contemporáneo y ir hacia otro lado. Eso me parecería a mí por todo el ruido que causó ese, ese, ese momento en Zona Maco.
4: Exactamente. Y, y por todo el ruido, además, de que hay alrededor de muchísima falsa información. O sea, obviamente hay que revalorar y hay que pensar, entonces, ¿qué es lo que estaban vendiendo? ¿Qué es lo que hay atrás realmente de estas obras? ¿Y, y por qué son ahora sí que son tan frágiles que se desmoronan, pero no nada más físicamente, sino conceptualmente? Ajá. Y, eh, por ejemplo, mucha gente que decía... Ay, es que no se pueden tocar las obras eh, que no... Estamos en una feria de arte, punto. Ah, tal vez muchísima gente no ha ido a una feria de arte y es increíble que lo, hasta los de la galería no se comporten como si no supieran lo que es una flor, feria de arte, porque yo me he encontrado con ellos en Arbasel y en muchísimas ferias. Y para mí es parte de mi oficio ir a las ferias de arte. He ido infinidad de ferias de arte, no nada más aquí. En, 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 en Estados Unidos, en Europa, en todas las ferias de arte se pueden tocar las obras, porque estás de compras, estás literalmente de shopping. Ajá. En todas las ferias de arte se pueden tocar las obras, en todas las ferias de arte se come y se bebe en los pasillos. Ajá. Es muy diferente el comportamiento de una feria de arte al de un museo.
2: Claro, no es como que, oye, este, aguas porque vienen los críticos y luego se acercan mucho a las piezas. No, no, no ocurre eso. No ocurre okay. eso. Es okay, una okay. cosa
4: impresionante. O sea, en, por ejemplo, en una ocasión en Art Basel hay un hay un coleccionista muy importante que se llama Newman que tiene la colección más grande de cosas de Duchamp y, de, y tiene un libro con to, de, así gigante con la vida de él y no sé qué y colecciona todo el dadaísmo, una de las colecciones más importantes de dadaísmo es él. Tenía un stand de exhibición y estaba vendiendo dos o tres piezas. Me acerqué, googleó mi nombre, cuando vio quién era me recibió así generosísimo <risa> y que su libro y que no sé qué. Todo me lo puso en las manos, uh -huh. todo. El, bot, el secabotellas, la rueda de bicicleta, y carga esto, y toca esto, y agarra esto, y mira esto. Uh -huh. Todo. En Arbacel llegas y les dices, a ver, ese Andy Warhol, quiero verlo por atrás. O sea, te estoy uh -huh. hablando de una obra de 10 millones de dólares. ¿Sí? No, no, o sea, no de 20 mil dólares, de 10 millones de dólares. La descuelgan, la ponen en una mesa y te dejan tocarla.
1: Tienes mucha razón. Es
4: otro comportamiento. Es otro comportamiento. Es, y, es, y, y más, adem, eh, además no estamos hablando de que esto era un tibor, un jarrón chino del siglo cuarto, no estamos hablando de que era así la escultura eh, eh, griega de, del siglo quinto, no estábamos hablando de un objeto industrial hecho con un balón como el que tú tienes ahorita en tu casa, sí. con una piedra como la que está ahorita en un jardín y con una pluma de guajolote que está eh, en la casa de Checo en la casa de Checo
1: este, claro. tenemos que mandar un corte señor Vamos, un corte. Regresamos a Dispara Margot. Dispara a través de MBS Radio. Aquí está Belina Lesper hablando, yo creo que del incidente más importante este, en referencia al arte contemporáneo del siglo XXI. Es, es decir, creo que es el fin del arte contemporáneo, puede ser el principio del fin. Regresamos.
0: Aunque pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
1: Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso. Está aquí Abelina Lesper. Que destruye obras de arte no. contemporáneo con la mente. Déjame terminar de hablar, Antes de escandalizarte. Con la mente, así se le quedó viendo. Y... <risa> Había memes así de abrir, y le salían rayos por los ojos. ¡Chu!
3: Ay, sí. Ay, el del perdón, pero el del perro
2: era muy ah, bonito Ah, es bonito, ese me da... Que
3: está, está, está un perro que es como una lasca, ¿no? Y está todo el sillón roto y dice Pero es que Avelina vino antes de que tú llegaras es que, <risa> Explotó el sillón <risa> o algo así <risa> Qué bueno
2: que viniste porque vino Avelina al y explotó Ay, el sillón Es lindo.
1: muy lindo Mira, aquí, aquí veo que... A, repetir. a mí andaban
4: uno y era puro, Muchísima basura tirada en el piso Este, un huevo estrellado Puras cosas así Ajá. Y, y, y decía... Abelina Lesper vino y, y, y explotó la, la, lo que íbamos a llevar la instalación de la Bienal de Venecia. <risa> <risa>
1: hay, hay uno de los Simpsons de, de Rafa, un, un, un niño que es bastante menso, entrando por la ventana así con la cabeza, Abelina ah, sí. Lesper llegando a Sonamaco.
4: <risa> <risa> bueno, es que lo que sucedió también, y que es muy importante, es que esto se debe de desacralizar. Ay, claro. Se debe de desacralizar, la verdad. O sea, no... Es, y como forma de consumo eh, como forma de consumo ya decadente porque uh -huh. es una forma de consumo decadente o sea quien quiera pagar 20 mil dólares por un objeto así que además se ve mejor deberían de comprar los pedazos o sea si vendió Duchamp el gran vidrio
1: eh, después de que lo rompió así ¿Ah, como quedó sí, des, como quedó después de, de que lo rompiste de, de, con la mente eh, quiero este, insisto <risa> Este, después, de que, después, de que estaba, después de que nos paramos ahí enfrente de y la de cosa estalló, así la deberían
4: de vender. Se veía mejor. Así la deberían de vender. Es, es, que, es que hablando en los términos de arte de ellos, eso Ajá. eso es así. Sí. O sea, con, con, sigue manteniendo su validez sí. como tal. Entonces, hay muchísimas. Hay, yo siento que toda la gente que se tiró al piso y demás, y que, ay, qué barbaridad, es como dice Fausto, sienten. ...que su estatus está
1: amenazado. Sí, claro. Sí. Ah, bueno, es que... Eh, no, pues, ob obviamente
4: Y estamos hablando de un estatus económico.
1: Imagínate que alguien pudiera demostrar que el infierno no existe... ...y que el sexo no es pecado. Demostrarlo. Se les acaba el negocio a las religiones organizadas. Claro. Es, esencialmente sí. lo que Abelina está haciendo es eso. Imagínate que, Con que a
4: nivel religioso... Ajá. ...tú pudieses demostrar que el perdón y el castigo religioso no, bueno, que es lo que hizo las leyes. Ajá. Por eso, por eso en muchísimos lugares quisieron prohibir el matrimonio religioso, porque dijeron, oye, no, lo, los únicos con potestad para casarte, para unir care, pareja somos nosotros. Ajá. Y cuando llegó la ley y dijo, no, yo también lo puedo hacer, se vino abajo un dogma.
1: Sí, claro. Y
4: entonces es lo que estamos presenciando, que se vienen abajo los dogmas. Sí. Y que estas cosas no tienen valor económico, que estas cosas no tienen valor conceptual, que uh -huh. estas cosas no tienen, y, y, y que además sucedía por algo fortuito. Sí. Porque además, mira, la verdad, ni siquiera es un accidente porque no tocamos eso. O sea, no es así de que ay accidentalmente no. me tropecé con algo. No. O sea, sí. Aquí lo el objeto mismo estaba poniendo en riesgo a la gente de Zona Macó, al... al a la al, al supuesto comprador que hubiese llegado a adquirir eso Ajá. un día antes de la feria Ajá. que el improbable comprador de ese objeto era porque el objeto estaba mal hecho uh -huh. mal hecho pero lo, lo más importante es que ya el dogma alrededor de esas cosas sí se vio se vio más frágil y más endeble que eso
1: este, para terminar por si alguien no sabe la definición de la palabra dogma, según la RAE, es un postulado que se valora por su condición de firme y verídico, y al cual se reconoce como una afirmación irrefutable, frente a la cual no hay espacio para réplicas. Es decir, uno debe creer en el arte contemporáneo, supuestamente, como cree en Dios, sin cuestionarlo. Avelina lo ha cuestionado y eso, eso es lo que la coloca como una de las mejores críticas, como de los mejores críticos de arte del mundo. Gracias, Avelina.
4: Pues así como dice la RAE, sin espacio para réplica, pues ya nos hicimos espacio en la réplica. Ya les demostramos la naturaleza de esos objetos.
1: Gracias por hablar en plural, pero, pero el mérito es todo tuyo. Abelina López, damas y caballeros.
4: ¡Bravo, bravo!
1: Gracias, Abelina. Gracias
4: no... por invitarme, gracias por haber estado acompañándonos. no sé si <risa> estuvo, <risa>
1: Sergio. Estuvo buenísimo. Regresamos a Dispara Margot, Dispara mañana. Quédense con Pamela Cerdeira. Estamos en MBS Radio y esto fue Dispara Margot, Dispara en ningún otro programa tienen invitados así,
0: se los juro ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó, nos oímos mañana si un proyectil de plata no me traspasa el corazón MBS Radio presentó